0: Bom dia igreja, gostaria de dar as boas-vindas a você, a todos obviamente, mas especialmente aqueles que nos visitam, sintam-se à vontade em nosso meio, saibam de antemão que estamos estudando o Evangelho de João e a nossa exposição se encontra no capítulo 15, e o texto que vamos expor em particular hoje é o texto 15 do 8 ao 17. Porém, eu não consigo fazer uma uma exposição que faça justiça ao texto sem que pelo menos mencionemos o texto que foi lido domingo passado, porque o texto que vamos estudar hoje é a explicação do texto do domingo passado então é importante que tenhamos esse texto em mente para que possamos nós mesmos fazer essa correlação e entender como que ele está explicando o texto do domingo passado para que não fiquemos digamos assim perdidos então eu vou fazer a leitura a partir do 1 mas daremos enfoque a partir do 8 ok? Então acompanhe comigo, se você tiver contigo a sua Bíblia, faça isso, se não, acompanhe na, na tela. Ok? Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa ou conforme estamos acostumados com o termo, ele poda. a palavra, as duas palavras são traduções, é, excelentes ou, ou, ou legítimas para o termo em grego, então todo aquele que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que produza mais fruto ainda, vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam, se permanecerem em mim e minhas palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos… Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos porque tudo o que ouvi do meu Pai, lhes dei a conhecer, não foram vocês, que me escolheram, não foram vocês, que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e os designei, para que vão, e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda, o que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros, antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir a vocês, se você ainda não fez isso, silencie o seu celular, é, faça isso a título de, de... preservar a tua atenção, a atenção dos teus irmãos, para que nesse momento, teu coração, tua mente, repousem na palavra do Senhor, e pela graça do Espírito, sejam alcançados e transformados. Vamos orar? Antes de tudo não como uma oração automática, muitas vezes nós que frequentamos igreja há muitos anos, é natural, o ser humano é assim, nós temos por, por natureza nos acostumarmos com certas atitudes que acabam se tornando por vezes mecânicas, eu não quero te convidar agora a fazer uma oração mecânica, automática. Eu quero que você, junto comigo, levante um clamor ao Senhor, nessa manhã, como igreja, como teu corpo, para que Ele fale com você, para que Ele te instrua, para que você não se permita acreditar de acordo com a tua capacidade, ou de acordo com os teus interesses, ou, ou crer de acordo com aquilo que é pertinente a você, ou conveniente a você, mas que você creia a partir dele, por intermédio dele, pelo agir dele, pela operação sobrenatural, mística, interior, que o Espírito Santo, promove através da pregação da palavra, ore comigo agora, pedindo por isso, e eu tenho certeza, a palavra não voltará vazia, feche os teus olhos, abaixe sua cabeça, descanse o teu coração, por alguns instantes, eu sei, que por vezes, nós chegamos aqui com um coração atribulado, com um coração distraído, com um coração disperso, muitas coisas nos preocupam, estamos preocupados com muitos detalhes, mas apenas uma coisa é necessária, assim disse Jesus a Marta, que é ficar aos pés dele e ouvir a sua palavra, como fez Maria, que sejamos assim, Senhor nosso Deus, fale aos nossos corações, Senhor nosso Deus, fale a nós, nos instruindo e provocando mudanças profundas, provocando mudanças poderosas, transformações que somente o Senhor pode fazer em nós, pois não somos capazes de operar tamanho milagre. Se conosco Senhor, fale aos nossos corações, nos ajude a entender a Tua Palavra, não com o um entendimento humano, mas com o um entendimento espiritual, para que façamos como diz o Teu Apóstolo, para que venhamos a discernir a Tua Palavra espiritualmente, porque essa é a sua natureza, não nos deixe, Pai, permanecer aqui apenas acumulando informações bíblicas, mas atue no nosso coração, pelo intermédio do Teu Espírito, transformando, nos ensinando, testemunhando interiormente, para que possamos viver a realidade da qual fala o texto que acabamos de ler. Para que venhamos a permanecer no Senhor, como o Senhor em nós, é no nome de Jesus que oramos, é no seu poder, é sob a autoridade da sua palavra que pedimos e clamamos isso, amém. amém. Bom, antes de tudo eu gostaria de contextualizar a você a respeito do que estamos lendo, nós a partir do capítulo 13 de João entramos digamos assim, numa nova etapa do ministério de Jesus, que na verdade são as suas últimas horas de vida, já passamos pela cena de Jesus lavando os pés de seus discípulos, e tendo com eles uma série de diálogos, e João nos dá é, aqui registro dos discursos longos, extensos de Jesus, João, ele concatena, ele organiza, o seu registro, de modo a dar ocasião e voz para Jesus, ele está menos preocupado em relatar uma série de episódios, ele está mais preocupado em registrar as palavras, os ensinos mais profundos, inclusive mais teológicos, do Senhor Jesus. No, no verso 1 do capítulo 13, João começa descrevendo assim, que Jesus, se aproximando a Páscoa, é, se aproximando o momento dele, deixar este mundo, passar deste mundo para o Pai, Ele se dedicou a ensinar a respeito da plenitude do seu amor. Desde o capítulo 13, vem sendo colocado para nós, seus leitores, que existe uma distinção… Entre o nosso jeito de amar e o jeito de Deus amar. O nosso jeito de permanecer no amor. E o jeito de Jesus. O jeito de Deus. Começamos com a cena: de Jesus lavando. Os pés dos discípulos, depois temos notícias dos seus diálogos, conversas, das interrupções, dos questionamentos. Isso começa a dar contexto para nós, nós conhecemos o texto da videira verdadeira pelo menos aqueles que cresceram numa igreja, ou aqueles que se converteram já há um bom tempo, e assim frequentam uma igreja, conhecem o um texto, até mesmo aqueles que não creem conhecem esse texto, esse texto é um dos textos mais conhecidos, e, e porque também não dizer um dos mais belos do Novo Testamento, nós conhecemos as palavras, mas eu não sei se nós compreendemos o que elas de fato, espiritualmente, profundamente, significam, isso não é uma questão intelectual, de erudição, de leituras complementares, não é por causa disso que nós não entendemos o texto bíblico, é porque nós não nos alimentamos dele, da maneira como Jesus nos instrui, nessa imagem que Jesus apresenta para nós, muitas coisas estão sendo ditas, e eu receio que não terei condições, acredito que talvez nunca, Dispor tudo o que está aqui. Mas, alguns pontos se destacam. Nós devemos nos perguntar: quais são os destaques que estão aqui? Porque eles vão nos ajudar, ainda que dentro da nossa limitação, porque somos limitados racionalmente a compreender, para que o nosso coração se incline, para que o nosso coração seja amolecido, quebrantado, para que aí sim o Espírito faça a sua obra, é importante que você saiba o seguinte, os discípulos estão relutando com a morte de Jesus… Quem não estaria? Eles não estão em paz com essa ideia, eles ainda não compraram essa ideia de que ele deve ir, e isso é melhor, eles não sentem isso, eles escutam isso, mas eles não entendem isso, isso não faz sentido a eles, porque eles não conseguem ver o que tem pela frente, o Espírito ainda não desceu sobre eles para dar a eles o um entendimento espiritual, eles estão vivendo com Jesus, eles estão vendo Jesus, eles amam Jesus, isso não é algo que está em questão, eles amam, mas eles amam a sua maneira, talvez do jeito que muitos de nós aqui amamos Jesus, do nosso jeito, nos nossos termos, eu amo do jeito que dá, não sou perfeito, mas assim, aquilo que, que eu dou para Jesus, é o que eu tenho para dar, pois é, isso não é o bastante, a boa notícia, é que o texto, que está diante de nós, não é uma condenação, aos discípulos, por sua falta de fé, por sua falta de compreensão, por sua falta de amor verdadeiro, o texto que está diante de nós é um consolo para a igreja, para que saibamos que mesmo aqueles que andaram todos os dias, durante três anos com Jesus, viram seus milagres, viram Ele pregar com autoridade nunca vista antes, mesmo eles, não entenderam, não amavam, do jeito certo, Jesus diz um pouco antes no capítulo 14, se vocês me amassem, ficariam felizes, porque estou indo para o Pai, porque eu ir para o Pai, é algo que precisa acontecer, mas eles com o seu amor demasiadamente humano, demasiadamente preso às coisas terrenas, não conseguiam apreciar o que estava diante deles, isso nos é trazido como condenação, como uma avaliação negativa deles, de forma alguma, isso é trazido como consolo para a igreja, para que saibamos, que não conseguiremos, você não conseguirá, eu não conseguirei, então, fica a questão, o porquê disso tudo? O porquê é, de, de me dedicar a Cristo? O porquê de vir a uma igreja? O porquê é, de, de buscar a santidade? Se eu não conseguirei? isso não deve ser feito para conquistar, tudo isso deve ser feito por causa daquilo que foi conquistado por nós, o texto que acabamos de ler é um texto de despedida de Jesus, é um texto onde Jesus está explicando como as coisas serão a partir daquele momento, Ele já via dito a respeito do Seu Espírito, que através do Seu Espírito, o Pai e Ele fariam morada nos seus, Ele já, comeu, já vinha falando a respeito dessa habitação, dessa morada, dessa permanência de Deus, através do Seu Espírito, nos seus escolhidos, nos seus eleitos, Ele já vinha dizendo isso, mas agora ainda precisa esclarecer, quais são os termos dessa permanência, quais são os termos dessa mútua habitação, quais são os termos desta união mística com Cristo, porque talvez pudéssemos acreditar, que olha, eu agora sou um escolhido, eu sou um eleito, eu sou dotado de um poder, de uma energia divina, eu sou agora um ser superior… Eu sou agora um ser com revelação, diferente de todos os outros, e por isso, todos devem se submeter ao que eu digo. Sei que você, já entendeu que esse não é o caminho, porém, devo te dizer que talvez, esse seja um dos crimes mais praticados, pela religião, especialmente pela religião cristã, devemos entender essa união, mas Jesus nos ensina a respeito dela, Ele diz que esta união, é como uma videira, Ele é a videira, seus eleitos são os ramos, eles desfrutam de uma unidade, a videira leva aos seus ramos sua seiva, e os bons ramos produzem os seus frutos, aliás, a imagem que Jesus recorre com frequência, até mesmo quando diz que nós devemos avaliar, o comportamento uns dos outros através dos frutos, não dá a aparência da árvore porque eventualmente a árvore pode aparentar ser boa. Mas a prova está nos frutos. A união com Cristo deve ser entendida nesses termos, porque olha que interessante ainda que os ramos desfrutem da seiva, de uma unidade, ainda que possam ser confundidos com a própria videira, A videira continua vivendo sem os ramos, os ramos não continuam vivendo sem a videira, eles podem ser um, mas quando separados, apenas um deles continua vivendo, permanece, o ramo não permanece sem Cristo, Jesus está nos alertando, e aqui eu já me adianto para a tese, Jesus está, nos, está nos, nos dizendo, olha, vocês vão começar uma empreitada em meu nome, farão grandes coisas, estão sendo chamados para fazer e realizar essas grandes coisas, mas não poderão fazer, Nada. Sem mim. Vocês são insuficientes. Vocês não conseguirão. Longe de mim. Vocês devem amar. Claro, esse é o principal mandamento. Do jeito de vocês? Não. Não a partir de Jesus, temos notícias de um novo mandamento, conforme lemos no capítulo 13, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, ponto, não, vírgula, como eu amei, e podemos por vezes pensar que este como eu amei é apenas uma extensão do amor, mas não é apenas a extensão, é o caráter, é a natureza deste amor, é em quem encontramos esse amor, e com quem aprendemos, a respeito deste amor, quem é o referencial deste amor, apenas a partir dele, conhecemos o que é o amor, para que possamos nós amar, em alguma medida, com todas as nossas falhas, mas de alguma maneira, conduzirmos, este conteúdo que vem da videira, para que? De frutos. E o fruto, por sua natureza, ele tem sementes. E as sementes produzirão mais? Mais árvores. Jesus está falando de uma enormidade é um conteúdo vasto e profundo, poderíamos passar anos explorando apenas um dos versos, são muitas coisas que estão sendo ditas aqui, e eu na minha limitação e incapacidade, vou tentar dar a vocês, um panorama do que está aqui, e tirar algumas consequências e conclusões, a respeito do que Jesus está dizendo, não é uma tarefa fácil, mas eu conto unicamente com o poder do Espírito, para que Ele entregue a você a palavra que Deus quer entregar, apesar das minhas limitações. Então, para que a gente possa deixar um pouco de lado a imagem da videira, acredito que esteja esgotado nesse sentido, de que ela é uma imagem que deve descrever a maneira como as coisas vão suceder a partir daquele momento. Ok? É uma imagem que Jesus usa, uma imagem didática, pedagógica, que tem uma profundidade mensurável. Mas aqui estão os pontos-chave. É sobre a permanência. Ainda que nós estejamos nele e ele em nós, não estamos da mesma maneira, nós dependemos dele para ser, para estar, para viver, para existir, ele não depende de nós, nós não somos dotados agora, de um poder e uma autoridade divina, que nos permite falar o que quisermos, agir como quisermos, nós estamos nele, se permanecemos, suas palavras, nos seus mandamentos, no seu amor, Ele está nos dando várias dicas, do que significa permanecer nele, do que significa ser um ramo da videira, não pode ser explicado com uma simples afirmação, com uma sentença, não, estamos diante, se não o grande, mas talvez um dos grandes mistérios da vida, por isso Ele te dá uma imagem, ele apela para a poesia. Então eu retomo do verso 8. Na verdade, se for possível, eu vou retomar do verso 7, porque depois que ele diz que o ramo que não dá fruto, ele seca, ele é cortado, ele é lançado fora, e por último, queimado, Parece que aqui no verso 7 nós temos um ponto de inflexão. E diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Reparem no que Jesus está dizendo, se você é um ramo que está ligado a mim, vocês vão permanecer nas minhas Palavras. Lembra o que ele havia dito. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Quem me ama guarda a minha palavra. Se a minha palavra permanece em você, tudo o que... É que, por conta do português, é, o trocadilho não fica tão claro, tão evidente. Mas olha o que ele está dizendo. Se as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem, ele será feito. Se as minhas palavras permanecem em vocês, o que vocês pedem, lhes será dado. Porque nós pedimos com as nossas palavras? Porque nós pedimos com os nossos desejos mundanos? Com os nossos caprichos que são escorados em valores do mundo? Preocupados apenas com dinheiro, com sucesso, com prazer... É isso que o texto está dizendo? Olha, então, se as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem de acordo com a carnalidade de vocês, Deus lhes dará? É isso que eu está dizendo? Não é isso. Se as palavras permanecem, se as minhas palavras permanecem em vocês, vocês vão aprender a pedir o que deve ser pedido, porque eu estarei pedindo por vocês. Vocês saberão o que pedir, porque... O pedido de vocês estará ligado com a missão de vocês. O pedido de vocês estará relacionado com a vocação que eu dei a vocês. Verso 8, nisto é glorificado o meu Pai. Qual o intuito de todo o Evangelho de João? Claro que é o intuito de todas as Sagradas Escrituras, de toda a história, de toda a humanidade, mas fica evidente no Evangelho de João que é o Pai ser glorificado. Jesus o tempo todo nos dá notícias disso, de que Ele não veio se glorificar humanamente, mas que tudo o que Ele faz... Tudo o que Ele diz, tudo o que Ele opera, tem como objetivo glorificar. Em outras palavras, clarificar, revelar o Pai. Esse é o objetivo. E Ele diz, vocês chegam ao objetivo de tudo, que é glorificar, que é clarificar a Deus. O meu Pai, quando vocês dão muitos frutos, e assim mostrarão que são... Meus discípulos, não dá para eu ser discípulo de Jesus se eu não dou o fruto que eu tenho que dar, senão eu sou apenas um ramo que não frutifica e esse ramo não permanece na videira. Ele continua, como o meu pai me amou. Também eu amei vocês. Existe um padrão de amor que é demonstrado pelo filho. Estranho, porque hoje há quem diga que Deus Pai é um abusador infantil, celestial, universal, cósmico. Já ouviram essa teoria? Tem sido muito divulgada. Obviamente por interpretações contemporâneas e e mundanos, né, das, das Sagradas Escrituras, mas é interessante notarmos isso, por quê? Porque Deus ama a Jesus e o manda para o sacrifício, e ele, Jesus disse, como o Pai me amou, também eu amei vocês, Jesus um pouco antes, capítulo 12, diz o quê? Que o servo não pode ter um destino diferente do seu Senhor, não dá para a gente ler a Bíblia sem relacionar. O princípio da, fundamental que retomamos desde a Reforma e que é quem nos protege de interpretações equivocadas é de que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Mas, em especial, nós podemos interpretar os textos de João olhando para o próprio Evangelho de João e também para as suas cartas. como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no amor, é isso que está escrito, permaneçam no amor, se amem, permaneçam no meu amor, existe um amor que é identificado aqui, que ele é distinguido de outros amores, ele continua se vocês guardarem os meus mandamentos, olha aquela palavrinha, não para de aparecer, permanecerão no meu amor, ele já tinha dito, isso é, é, de certa forma, de maneira invertida, ele tinha dito, né, que me amam aqueles que guardam os meus mandamentos, aqui ele diz assim, permanecem no meu amor, é, aqueles que têm guardado os mandamentos, os meus mandamentos, esses permanecerão no meu amor, assim como o Pai, assim, desculpa, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, importante identificar que mandamentos aqui, não está se referindo a algo abstrato, como que Jesus guarda os mandamentos do Pai? Acreditando que os mandamentos estão certos, e concordando com eles, é muito mais do que isso, é muito mais do que um assentimento intelectual. Jesus está cumprindo os mandamentos, as ordenanças do Pai. Porque Ele está cumprindo, Ele está permanecendo no amor do Pai. Porque Ele está cumprindo a sua vocação, Ele está experimentando e permanecendo no amor do Pai. Porque o ramo não pode frutificar... Longe da videira, é uma relação orgânica, de permanência, um no outro, mas não no mesmo nível de grandeza, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim também como eu tenho guardado os mandamentos do meu pai, e no seu amor permaneço, tenho lhes dito essas coisas para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa… Interessante notar que Jesus nos últimos capítulos nos falou que Ele está nos dando o Seu amor, nos dando a Sua paz, nos dando a Sua alegria e ao, ao mesmo tempo que Ele promete o Espírito Santo. É difícil não notar o que Paulo diz, ou a semelhança com o que Paulo diz quando narra para nós as características do fruto do Espírito em Gálatas 5. Ele começa dizendo que as características do fruto do Singular, do Espírito, é, começa com amor, paz, alegria, a correspondência, aqui. Doze, e aqui a gente começa a caminhar mais para, talvez para o cerne, para o centro do que Jesus está dizendo aqui para nós. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este dois pontos, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos. Se fazem o que eu lhes ordeno, já não chamo vocês de servos porque o servo não sabe, não conhece o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque eu revelei a vocês, disse a vocês tudo o que eu vi do meu Pai… Jesus começa a caminhar para a conclusão deste raciocínio, o que significa permanecer nele? O que significa ser habitado por ele através do seu Espírito? O que significa o Pai e ele fazerem morada? No crente, ele começa com uma imagem, a imagem da videira. Para dizer o quê? Vocês não podem fazer nada sem mim. O que vai acontecer daqui para frente... Não é algo que pode ser operado Pela inteligência de vocês Pelo brilhantismo Pela criatividade Pelas estratégias O que tem que acontecer daqui para frente Tem que ser operado Tem que ser realizado Tem que ser manifestado Nos termos da minha palavra Tem que, ser de, tem que amar? Tem Do meu jeito porque vocês, fora da videira, não sabem amar, que afirmação poderosa, vocês, longe de mim, fora de mim, não habitando em mim, não permanecendo nos meus mandamentos, não permanecendo na minha palavra, não sabem amam de acordo com a sua carnalidade, amam de acordo com o seu coração, enganoso conforme diz Deus através do profeta Jeremias, amam no engano que tem a respeito de si mesmos, acreditando que há um amor virtuoso dentro de vocês, enquanto que na verdade o coração humano busca sempre a glória para si mesmo, quer sempre fazer do outro, do irmão, do amigo, do cônjuge, um servo, para servir para a sua auto-glorificação. Jesus está dando notícias duras, Há quem pense, talvez, o seguinte, como é que Evangelho pode ser uma boa nova, se ele está dizendo que eu não posso amar, nem amar, eu sei amar, nem o amor que eu tenho pelo meu filho, nem o amor que eu tenho pelo meu irmão, nem o amor que eu tenho pela minha mãe, pela minha esposa, pelo meu marido, é bom, se não for por ele. Como que isso é uma boa notícia? essa é a melhor de todas as notícias, porque o doente não é capaz de diagnosticar por si só a própria doença, o doente precisa do médico para diagnosticar aquilo que tem, e isso será através dos sintomas que a sua vida vem produzindo, um atrás do outro, para que você note que há algo de errado, e você busque no médico dos médicos, aquele que pode te diagnosticar, e consequentemente, ministrar a cura, a cura não é você ser uma pessoa melhor, a cura não é você, apenas abandonar aqueles vícios ou aquelas práticas que não são muito legais. Ah, eu preciso melhorar isso daqui. Ou eu preciso melhorar é ah, realmente, você não vai conseguir, eu já te adianto. pelas tuas forças, você não irá conseguir. A mensagem de toda a escritura é: você não consegue. Você não sabe, não tem como. Mas eu te digo, Jesus tem a cura. Mas essa cura passa pela tua morte. Porque o destino do servo é igual ao do Senhor. Se ele foi para a cruz, também é o nosso destino. Não necessariamente a mesma cruz. Alguns destes daqui experimentaram a mesma cruz desses ouvintes aqui, os primeiros ouvintes de Jesus. Por vezes, no passado, eu lia esse texto, e isso, esse texto me intrigava, porque Jesus dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não existe amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos, e, sejamos sinceros, nós ficamos pensando o seguinte, espera aí, então, o dia que eu tiver a oportunidade de pular na frente do ônibus ou de uma bala perdida ou quem sabe doar um órgão por um amigo que precisa então eu conseguirei provar deste amor mas uma leitura atenta nos mostra que Jesus não está se referindo a nós ainda que em alguma medida não nos exclua mas Ele não está se referindo a nós, Ele está se referindo a Ele. Logo depois dele dizer que não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, Ele diz, vocês são meus amigos, não são mais servos. Por quê? Porque o servo, Ele faz porque o Senhor manda, mas o Senhor não divide com Ele, sua mente. O Senhor não divide com o escravo, o que Ele tem em vista, os seus sonhos, a sua vontade, e Deus fez isso, os dois homens que são chamados no Antigo Testamento de amigos de Deus, quem são? Abraão e Moisés, pois tiveram acesso, à mente de Deus, tiveram acesso à vontade de Deus, aquilo que Deus queria realizar, Deus os participou, Jesus faz algo semelhante aqui, com os seus apóstolos, dizendo, vocês são meus amigos, e o maior amor, que pode ser demonstrado, é o amor deste, que dá a vida pelos amigos, agora, devemos tomar cuidado, porque nós não podemos dar a vida pelos nossos amigos, como Jesus deu, porque Jesus não deu a vida pelos seus amigos, para que eles não experimentassem uma morte física, uma morte humana, ele não deu a vida por isso, nós sabemos disso, ele deu a vida, para que os seus discípulos, para que os seus escolhidos, para que os seus eleitos, não experimentassem uma morte eterna, certo? Nós não podemos fazer isso pelos nossos amigos, porque esse sacrifício, só pode ser feito pelo Senhor Jesus, porque afinal de contas, quem de nós, poderia ser o cordeiro inocente, o cordeiro sem mácula, a ser sacrificado por qualquer outro, não é o nosso caso, não é o nosso caso, agora, em 1 João, João nos explica, melhor um pouco isso, lá no capítulo 3, no verso 16, ele diz, nisto conhecereis o amor, dois pontos, Jesus Cristo deu sua vida por nós, e agora nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, é importante que nós venhamos a entender que nós não devemos esperar por uma ocasião, onde nós possamos trocar nesta vida humana, pela vida do meu irmão, não é isso que o texto está dizendo, não exclui isso também, não exclui, mas é mais é importante que você saiba, que quando esse Evangelho foi escrito, quando as cartas de João foram escritas, quando o Apocalipse de João foi escrito, nós já tínhamos notícia dos mártires, daqueles que estavam morrendo por causa do Evangelho, agora pensa comigo, Jesus está morrendo simplesmente porque os amigos iam ser atacados e Ele pulou na frente? não, Jesus está morrendo porque ele havia pregado a sua mensagem, ele não estava defendendo a vida física daqueles amigos, ele está sendo morto por causa da mensagem que pregou, assim como seus apóstolos serão mortos lá na frente por causa da mensagem que pregaram, porque não desistiram, porque no, até mesmo porque davam essa oportunidade, até mesmo... E, e, em face à morte, eles não negavam o Senhor Jesus, é por isso que eles morreram, é por isso que o Senhor Jesus morreu, da perspectiva humana, por causa da mensagem que ele pregou, porque ele trouxe luz para os pecados do homem, como diz lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que aqueles que evitam a luz não querem a luz e preferem as trevas por causa das suas más obras, é por isso que Jesus é morto, não é por isso que Ele é enviado, mas é por isso que Ele é morto, porque Ele jogou luz sobre a maldade humana, e Ele mostrou para todos, que nem mesmo os mais religiosos, nem mesmo os mais piedosos, nem mesmo aqueles que se consideravam homens santos, poderiam ser salvos pelos seus próprios méritos, isso provocou a ira deles, e o povo continuava gostando e gostando cada vez mais de Jesus, e em nome de proteger a nação, eles numa reunião às escuras, à calada da noite, decidem o destino de Jesus, eles vão referendar um julgamento público, mas nós sabemos que eles já tinham decidido isso, tudo isso para dizer que o dar a vida do qual fala a Palavra de Deus, não é esperar o dia que você vai poder proporcionar que o seu irmão viva um pouco mais, abrindo mão da sua vida, embora que em alguma medida isso possa também ser uma demonstração de amor, mas Jesus está falando de algo que todos nós podemos fazer hoje e agora, seguir os passos de Jesus. E eu te, eu, eu te adianto, bem-aventurados, Jesus já, já havia dito, aqueles que por minha causa forem perseguidos, difamados, caluniados, maltratados. É desse sacrifício que podemos, de fato, extrair o, o que Jesus está dizendo nós não podemos dar a vida para ninguém não é nossa para dar assim como também não é nossa para tirar olha o contexto que vai se formando aqui eu vou me adiantar e aqui, verso 16 fica ainda, vai ficar mais claro não foram vocês que me escolheram pelo contrário, eu os escolhi, para quê? para que vão, deem fruto, e o fruto de vocês, permaneça, a fim de que tudo o que pedirem, ao meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda para os seus caprichos, para os seus sonhos, para as suas vontades, mundanas, o plano dele de acordo com as palavras que permanecem em nós e ele termina esse raciocínio resumindo tudo dizendo, o que lhes ordena é isto que vocês amem uns aos outros se você ainda não não concluiu o que eu vou te dizer eu, eu te digo como é que dois ramos permanecem juntos como é que três, como é que quatro, como é que cinco, como é que vinte, trinta permanecem juntos? Eles podem permanecer juntos, fora da videira? Ele está falando de igreja, está falando de comunhão, está falando não de instituição, com CNPJ, com prédio, não, ele está falando da comunhão dos santos que só será possível se eles permanecerem na videira, porque a eles foi ordenado que amor? Qualquer amor? Não, o meu amor, o meu jeito de amar, vocês querem permanecer em mim? Não tem como vocês fazerem isso longe do meu corpo, vocês querem permanecer em mim, não tem como vocês fazerem isso longe do meu amor, da minha rede de amor, do meu jeito de amar, e a oportunidade que Deus nos dá para isso, é o que nós chamamos de igreja, hoje muito se tem dito, não, eu sou uma pessoa que tem Deus, eu tenho Deus no coração, eu acredito em Jesus mas eu não vou à igreja porque lá só tem hipócrita. É triste pensar que essa pessoa acha que não é um. Não entendeu, evangelho? Não existe comunhão com Deus. Sem permanecer no amor dEle ou o amor dele é uma substância etérea, mística, abstrata, não, o amor dele é o um jeito dele, de se comprometer e se relacionar, permanecer no amor é permanecer na relação, e o próprio o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, como é que você diz que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o teu irmão a quem você vê? existe isso, da mesma forma também, que não existe o amor verdadeiro pelo irmão, se eu não amar antes, acima de todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, e o meu entendimento, a Deus, sabe qual que é o problema da igreja? O problema da igreja, é que nós temos uma noção completamente equivocada sobre espiritualidade, nós temos uma noção mística, esotérica, mágica que acha que ser cristão é ter sentimentos gostosos aprazíveis enquanto eu estou no culto ouvindo uma canção que me emociona ai eu sou crente ai que palavra maravilhosa ai que música maravilhosa ai isso me emocionou eu sou crente só é crente quem produz fruto, não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor Jesus, só é crente, quem dá a vida por essa palavra, só é crente, aquele que tem essa palavra, essa doutrina, permanente nele, só é crente, essa é a dica, Só é crente aquele que permanece em Cristo como o ramo permanece na videira. Só. E sabe qual é o problema da igreja? É que o povo vem para a igreja, mas vem com o dicionário do mundo. Quer amar carnalmente. E o amor carnal, eu não estou falando de luxúria, eu não estou falando de lascívia, eu não estou falando de fornicação. O amor carnal não é esse. O amor carnal é aquele que ama a partir da carne e não da natureza espiritual. Eu exijo do meu irmão que ele seja como eu quero que ele seja. Aí eu venho para cá e ninguém falou comigo. Eu não gostei da recepção dessa igreja. Ninguém falou comigo. Uma vez uma pessoa fala isso, eu falei, mas e a palavra? Você, você te alimentou, lhe pareceu bíblico? Ah, foi legal, mas assim, ninguém me recebeu. Ninguém veio falar comigo. Por que, que a gente tem tantas brigas, intrigas, divisões em igreja? É porque o diabo entrou e... Sim, o diabo entrou, mas quem que deu brecha? O amor carnal. Porque quando eu amo carnalmente, eu quero ser... Recompensado carnalmente. Sabe aquela pessoa que está sempre cobrando os amigos... Ah, você tem que fazer isso por mim. Ah, se você não faz isso por mim, é, você não é meu amigo. Ah, amigo meu mesmo é aquele lá e eu posso contar nos dedos de uma mão porque aqueles sim fizeram isso por mim, fizeram aquilo por mim. Está começando a chegar mais perto de você. Né? Você agora está começando a se reconhecido Você já parou de pensar que é o outro e você está começando agora a falar, ah, acho que sou eu, isso, é você. Mas sou eu também. E aí a gente compromete a comunhão. Porque a gente quer amar do nosso jeito. Mas porque não ensinaram pra gente também que eu deveria desconfiar do meu jeito de amar. Eu deveria desconfiar do meu amor. Então cabe à igreja também fazer esse alerta. Se você nunca ouviu isso, eu te digo. Você não sabe amar. E é isso que o Evangelho está te dizendo. Por isso que quando Jesus no Evangelho Sinóticos diz que o resumo de toda a lei, de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração, e é depois amar ao próximo como a ti mesmo, é que eu só aprendo a me amar quando eu aprendo a amar a Deus porque é aprendendo a amar a Deus, que eu encontro o meu lugar, que eu encontro o local onde eu me localizo nesta relação, nesta economia espiritual, do contrário, sou eu amando, com as minhas limitações, com o meu coração enganoso, afetado pela queda, é o meu coração adâmico… Poxa, mas o que é amar como Jesus amou? Olha que ele descreve isso de algumas maneiras. Permaneçam em mim e permanecerão no meu amor. Permaneçam nos meus mandamentos e permanecerão no meu amor. Permaneçam na minha palavra e permanecerão em mim e, portanto, no meu amor e, portanto, nos meus mandamentos. Porque isso é tudo uma grande relação. Você quer aprender a amar como Cristo ensinou? Obedeça, se submeta à palavra dEle, se submeta à igreja, ame de acordo com o jeito que Ele mandou amar, inclusive até o seu inimigo, aquele que te persegue, ore por Ele, perdoe como o Senhor Jesus perdoou na cruz, aqueles que o estavam sacrificando, aqueles que o estavam ferindo não confie no teu coração, ai ah, aquela pessoa não gosta de mim, Ah, ele não olhou para mim, Ah, ele quis dizer aquele dia quando ele falou isso, não, para de pensar em você, para de pensar em você, para de se sentir você ofendido, se você está ofendido demais, isso é ego, e o ego deve ser morto, deve ser sacrificado, com suas paixões e desejos, o ego deve morrer, para que possa dar lugar ao é Cristo que vive em nós. A igreja é o lugar que Deus te deu para aprender a amar. Quanto você tem usado ela para isso? Ou você só ama aqueles que você gosta, que se parecem com você, que gostam das mesmas coisas, que falam a mesma língua? Hum? não é o nosso jeito, a gente não se aproxima daqueles que a gente gosta mais, daqueles com quem a gente tem mais afinidade, amor carnal, amor carnal, porque, o que deveria nos unir é Cristo, e não se eu gosto de futebol e Ele também, ou se ela gosta, da mesma marca de roupa que eu, não é? O que deveria me unir é a pessoa e Cristo, não quer dizer que você não vai ter, Afinidades, mas o que deve me unir primordialmente é Cristo, e quando não é Cristo, a comunhão sempre é quebrada, porque é amor carnal, e o amor carnal vai se frustrar, vai se decepcionar fatalmente… Eu poderia continuar dizendo e dizendo isso de outras formas, mas há quem disse melhor, é, um, é uma citação um pouco longa, peço que você dê atenção, leia comigo, vai estar projetado, Dietrich Bonhoeffer, que pastor luterano, que inclusive um mártir da segunda guerra mundial, onde de fato deu a vida, é, sua vida literalmente para poder salvar e, e proteger seus irmãos judeus, a fugir do, da Alemanha e tantas outras questões, ele escreveu um livro, chamado Vida em Comunhão, enquanto ele estava num seminário clandestino, porque a igreja alemã naquela época já havia sido cooptada pelo partido nazista, então a igreja oficialmente na Alemanha, naquele momento, estava a serviço, mas muitos pastores, muitos líderes cristãos e pessoas, não se submeteram a isso, então formaram igrejas clandestinas, um desses seminários com Destinos, nesse período, Bonhoeffer escreveu a este respeito, a respeito desse amor que ele vai chamar de anímico. Mas quando toda vez que você ouvir essa palavra anímico, traduza por carnal, ok? Então, olha o que ele diz sobre o amor carnal. Do mesmo modo, também há um amor ao próximo anímico, ele é capaz dos sacrifícios mais incríveis e muitas vezes supera em muito o legítimo amor cristão, devido à sua dedicação ardorosa e os seus êxitos evidentes, fala a linguagem cristã com eloquência imponente e arrebatadora, contudo, trata-se do amor do qual Paulo disse, lá em 1 Coríntios 13,3… Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, ou seja, que aliasse as maiores obras de caridade, a extrema dedicação, se eu não tivesse amor, isso nada me adiantaria. O amor anímico ama outra pessoa por amor de si mesmo. O amor espiritual ama outra pessoa por amor a quando eu olhar para você, eu nunca posso ver os seus deméritos, do contrário, a comunhão sempre será partida, quando eu olhar para você, eu só posso ver a Cristo, e o que Ele fez por você, e a comunhão continuará de pé, por essa razão o amor anímico procura o contato imediato com o outro, ou seja, não tem mediador, não o ame em sua liberdade, mas como aquele que está preso a ele, quer ganhar a todo custo, conquistar, assedia o outro, quer ser irresistível, quer dominar, o amor anímico não dá valor à verdade, relativiza-a, porque nada, nem mesmo a verdade, deve perturbar a relação com uma pessoa amada, já se encontrou numa situação onde você teve que relativizar o que Jesus dizia, para passar a mão na cabeça de alguém que você ama? É descrita tá falando nesse momento. O amor anímico deseja o outro, sua comunhão, seu amor, mas não lhe serve. Ao contrário, antes o deseja também quando parece estar servindo, quando parece estar servindo. A diferença entre o amor espiritual e o anímico fica clara em dois aspectos, que no fundo são a mesma coisa. O amor anímico não suporta que se dissolva a comunhão que se tornou mentirosa. Por amor é verdadeira a comunhão. O amor anímico não consegue amar o inimigo, aquele que se opõe com seriedade e tenacidade. O amor carnal sempre se revela nessas duas ocasiões. Eu não consigo amar aquele que se opõe a mim e eu não consigo amar aquele que quer levar a nossa comunhão por o um nível espiritual e diz, do carnal. Ambos brotam da mesma fonte, o amor anímico, desejo por natureza e desejo por comunhão anímica, enquanto puder satisfazer de alguma forma esse desejo, ele não desistirá, nem por amor à verdade, nem por amor ao verdadeiro amor, ao outro, porém no momento em que não puder mais esperar pela realização de seu desejo, pela reciprocidade, pela, pelo reconhecimento, pela aprovação, esse será o seu fim, ou seja, com o seu inimigo, ele se transformará em ódio, despreza e calúnia. um pouco mais para frente, ele diz, o amor espiritual, no entanto, procede de Jesus Cristo, serve somente a Ele, e sabe que não tem acesso imediato ao outro, precisa de um mediador, Cristo está entre mim e o outro, eu não sei o que significa o amor ao outro, previamente, com base na concepção geral de amor, resultante de meu desejo anímico, Perante Cristo, tudo pode muito bem ser ódio e o pior tipo de egoísmo. Somente Cristo me dirá, por Sua Palavra, o que é o amor contra todas as ideias e convicções próprias. Jesus Cristo me dirá como, na verdade, é o amor ao irmão. Por isso... o amor espiritual está ligado exclusivamente à palavra de Jesus Cristo, onde Cristo me ordenar a manter a comunhão por amor, eu a manterei, onde Cristo me ordenar a dissolver a comunhão, eu a dissolverei, apesar de todos os protestos do meu amor anímico, em outras palavras, do meu coração, porque o amor espiritual não deseja, mas serve, ele ama o inimigo como a um irmão, ele não nasce nem do irmão e nem do inimigo, mas de Cristo e a sua palavra, o amor anímico jamais poderá compreender o amor espiritual, pois o amor espiritual vem do alto, é estranho a todas as formas de amor terrena, é novo, incompreensível. Conseguem entender por que a igreja tem tanto problema? Dá tanto trabalho? Porque nós sacrificamos a comunhão espiritual, em favor da comunhão carnal. Nós estamos aqui, muitos deuses e senhores querendo, 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 ser servidos nos nossos termos, do nosso jeito, dizendo, ah, ele ali não é um bom amigo porque ele não fez isso que eu queria, ou porque ele disse aquilo, eu vou dizer aqui até de maneira um pouco mais pessoal, eu por vezes tenho que dizer coisas difíceis, seja no particular, seja em púlpito. sei que é um pouco difícil de dizer isso, mas de qualquer forma eu digo, não me odeiem, pelo que eu prego, quando olharem para mim, não, não olhem para os meus deméritos, vocês acham que vocês conseguem ver defeitos em mim? vocês não viram nem a metade olhem para Cristo da mesma forma quando olhar para o seu irmão para a sua esposa é, para o seu é, para o seu amigo irmãos de forma geral na fé. veja Cristo não veja o mérito dele porque ele nunca vai ter o mérito de te manter nessa relação para sempre, sempre vai pisar na bola, ou vai fazer algo que você interpretou como ruim, olhe para Cristo, veja o que Cristo fez por ele, e você não poderá negar o amor, porque Cristo também fez por você, lembra de João, 1 João 3,16, não João 3,16, 1 João 3,16, nisto conhecereis o amor, Jesus Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, não existe sacrifício pelo meu irmão, se eu não entendo o que foi feito por mim, eu só aprendo a amar como Jesus amou, se eu entendo o porquê, Ele teve que me amar, e Ele teve que te amar, porque você estava morto, nos seus pecados e transgressões, você e um prisioneiro, um presidiário, um estuprador, um assassino, diante de Deus, tinha o mesmo caso, a mesma reivindicação, os dois receberiam a condenação, se você não entendeu isso com o teu coração, e não entender aqui, entender aqui, se isso não te quebranta, se isso não te joga no chão, se isso não te destrói, para que depois Jesus, com a sua mão, te refaça, você não permanece, você não está permanecendo na videira, você não está permanecendo em Cristo, você está amando com o seu amor, adorando o Cristo que você confeccionou, obedecendo aos mandamentos que você julga que são dignos de serem obedecidos, é a comunhão nos teus termos, essa comunhão não é permanência na cadeira, essa comunhão não gera fruto… Encerro com mais uma citação, essa mais breve prometo. do C.S. Lewis, num livro muito interessante, chamado Os Quatro Amores, ele diz assim, Cristo que disse a seus discípulos, vocês não me escolheram, eu os escolhi, pode verdadeiramente dizer a cada grupo de amigos cristãos, vocês não escolheram uns aos outros, eu escolhi vocês, uns para os outros. A amizade não é uma recompensa para o nosso discernimento e bom gosto, em achar um ao outro. É instrumento pelo qual Deus revela a cada um as virtudes de todos os outros. Elas não são maiores do que as virtudes de outras mil pessoas. Pela amizade, Deus abre nossos olhos para elas, como as demais virtudes são derivadas de Deus. E então, numa boa amizade são por ele aumentadas, de modo que sejam seus instrumentos, para criar tanto quanto, para revelar, porque se vocês se amarem uns aos outros como eu os amei, todos saberão que vocês são os meus discípulos, lembra? 13, 34, 35… Nesse banquete é ele quem põe a mesa, e é ele quem escolhe os convidados. E ousamos imaginar que é ele mesmo que algumas vezes preside, que sempre deveria fazê-lo, que sempre o tenhamos como nosso convidado, como nossa vida.